0: Fazer uma confissão de fé aqui Quantos gostam de fazer confissão de fé aí Diga assim Tudo é possível Aquele que crê Diga assim Tudo é possível Aquele que crê Agora olha para o teu irmão E fala isso para ele Fala meu irmão Eu quero te dizer Que tudo é possível Aquele que crê Você tem crido então Deus começou a criar possibilidade de você viver o sobrenatural de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pode assentar-se, querido. Aleluia. Deus é um Deus que cria possibilidade quando encontra um povo de fé. Quando encontra um povo que crê. Deus cria possibilidade a partir da sua fé, amém? Glória a Deus, abra a sua Bíblia comigo, lá nas epístolas de João, primeira epístola de João, é inevitável não falar o texto da campanha, e depois eu vou falar o tema qual Deus tem colocado no meu coração para compartilhar com você nessa noite. Tantos você que estão aqui, como aqueles que eu creio que estão assistindo lá em sua casa. 1 João, capítulo 3, versículos 8. Diz assim, todos acharam aí? 1 João, capítulo 3, versículo 8 diz. Vamos ler todo, mas nós vamos dar ênfase naquilo que é o tema da campanha. Diz assim, aquele que pratica o pecado... Procede do diabo, porque o diabo vive pecando, desde o princípio. Para isto, se manifestou o Filho de Deus, preste atenção. Para isto, se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Entenda uma coisa, querido. Entrar nesta campanha, com essa fé, daquilo para o qual Jesus veio a esse mundo, tendo o entendimento para aquilo que ele veio, entendendo a luz desse texto, que ele diz que para isso ele se manifestou. Manifestou quem? Para quê? Esse texto aponta, primeiramente, para um propósito. Diga comigo, para um propósito. Jesus, ele veio a se manifestar nesse mundo por um propósito. O propósito é destruir as obras do diabo. Mas quem é que veio? A Bíblia aponta para alguém não somente para um propósito, aponta para alguém, o Filho de Deus, quem é Ele? Ele é o Cordeiro Santo de Deus, Ele é o Príncipe da Paz, Ele é a estrela da manhã, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é aquele que venceu a morte, Ele é aquele que morreu, se entregou na cruz, mas ao terceiro dia Ele também ressuscitou, e ele está vivo, ele tem o poder querido nos céus e na terra, porque a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra, para que diante do nome dele, todo o joelho se dobre, também nos céus e sobre a terra. Eu não estou aqui falando de qualquer um. Aquele que se manifestou, ele tem poder para fazer. Diga assim, aquele que se manifestou, ele tem poder para fazer. E ele vai fazer na minha vida. Aleluia. Aleluia. Mas também quando eu olho para esse texto. E algo que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com vocês em cima do tema qual Deus tem falado e trabalhado nesta campanha, é justamente este, Vivendo uma Nova Realidade. E eu gostaria, querido, antes de entrar nesse tema, pedir a você que você fechasse por um minuto os seus olhos e agora, talvez, você pudesse meditar por um tempo. Qual é a sua realidade? Qual é a realidade dos seus dias? Qual é a realidade que você tem vivido na sua vida? Ou em áreas da sua vida? Com o que você tem de se deparado todos os dias, isso fala de um fato real, isso fala de algo que você acorda pela manhã, vive durante um dia inteiro, chega à noite e você dorme, e você acorda no outro dia, talvez a sua realidade de vida tenha sido essa. Qual tem sido a tua realidade? A realidade mostra, querido, pode abrir os seus olhos, a tua história. Talvez para muitos aqui, querido, a sua realidade tem sido uma realidade de sofrimento. Talvez para muitos aqui, quando você parou para fechar os seus olhos e meditar por esse minuto de tempo, o Espírito Santo tem te mostrado e tem trazido à tona algo que talvez você nunca parou para fazer, a tua vida. Parado para fazer uma avaliação de como tem sido a tua história de vida até aqui. Talvez para muitos aqui a sua realidade tem sido lutar contra um câncer, contra uma enfermidade, contra um casamento infeliz, contra uma família destruída, contra uma vida cercada por dívidas, uma vida de infelicidade marcada, essa tem sido a sua realidade diante dos seus olhos. Talvez você fale mais, irmão. Mas eu estou na igreja há tanto tempo. Mas talvez você nunca parou para avaliar a sua realidade, a tua história. E muito mais do que parar para avaliar a tua história real. Aquilo que é um fato na sua vida. E pegar essa realidade e levar aos pés daquele que tem poder, que se manifestou... Para transformar essa realidade de vida. A Bíblia diz que Jesus, o Filho de Deus. Ele se manifestou, querido, para destruir essa angústia. Para destruir essa opressão. Para arrancar essa infelicidade. Para te tirar, querido, sabe, desta vida de sofrimento, de lágrimas. De tristeza. Esta opressão, essa enfermidade, a Bíblia diz que Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário pela tua cura. Jesus, quando foi à cruz, ele foi para mudar a tua e a minha história. Jesus, ele foi à cruz para transformar a nossa realidade de vida. Entenda, querido, há um propósito para o qual Jesus ele veio a este mundo. Ele veio para mudar realidades de vida, mudar histórias. E Ele está querendo mudar histórias aqui nessa noite. Agora veja, eu me perguntava, onde tudo isso começou? Abra sua Bíblia comigo lá em Colossenses, porque querido, sabe, a Bíblia é tão maravilhosa, porque nós vamos envelhecendo de crente, vamos dizer assim, e algumas coisas da palavra de Deus parecem que vão caindo no esquecimento da nossa memória. O bom de ler a Bíblia é que o Espírito Santo sempre traz a nossa memória, Aquilo que ele fez. E aí em Colossenses. Opa. Em Colossenses. Capítulo 1. Versículo 13. Diz assim. Preste atenção. E eu quero que você toma posse disso. Olha o que a Bíblia diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção. A remissão dos pecados. O que esse texto está falando para mim e para você, é que quando Jesus se manifestou a este mundo, Ele fez algo maravilhoso por mim e por você. A Bíblia diz, querido, que Ele, Ele preste atenção, Ele nos tirou, Diga comigo, passado. Ele nos tira do império das trevas. E ele nos transporta agora para um reino. Isso fala, querido, de realidade sendo mudada. De histórias de vida sendo mudada. Quando eu olho para esse texto, aí diz que nós estávamos debaixo de um domínio de um imperador, alguém imperava sobre nós e esse alguém era Satanás, ele exercia domínio na nossa vida, ele nos escravizava, ele nos aprisionava ele detinha a nossa vida em suas mãos, mas a Bíblia diz que Jesus se manifestou em carne, ele veio a este mundo, ele abriu mão da sua glória, e ele vem para a terra, e ele agora ele tira eu e você do domínio, de debaixo do domínio do imperador do inferno, e ele nos transporta para o seu reino, para o reino do filho do seu amor, isso fala que eu e você não mais estamos debaixo do domínio de Satanás, nós agora estamos debaixo do domínio dos céus. Debaixo do domínio do governo de Deus. Isso fala de uma realidade de vida mudada. Satanás não mais exerce domínio na minha vida e nem na sua. Ah, querido, quando eu olho para esse texto e entendo esse princípio. Ele se manifestou para me tirar do domínio do império das trevas. E agora ele me colocou em um reino. Diga assim, eu pertenço a um reino. Eu não pertenço a um império. Isso é bom demais. Isso é maravilhoso demais. Isso fala, querido, de mudança de realidade. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Preste atenção, olha o que diz a Bíblia. E aqui Paulo, querido, ele está falando, tratando desse assunto, não com pessoas e fora da igreja, mas ele está trazendo agora esse assunto a convertidos, a igreja de Colossos. E ele diz aí, no capítulo 2, verso 13, e a vós outros, olha para o seu irmão e diga para ele, a vós outro, irmão, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele perdoando todos os vossos delitos, aleluia versículo 14, preste atenção e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós que constava das ordenanças a qual nos era prejudicial, removeu -o inteiramente aonde querido? encravando-a na cruz Diga assim, lá na cruz, a minha realidade foi mudada. Foi lá na cruz onde tudo começou. Foi lá na cruz, querido, onde a nossa história já foi transformada. Talvez, querido, a sua realidade ainda não foi mudada. Porque você não aprendeu a olhar para aquilo que Jesus fez. Você fica se debatendo muitas vezes, olha isso, Jesus não mudou. Jesus não fez isso por mim, irmão. Olha, Jesus não mudou isso, irmão. E Deus está falando, filho, olha para a cruz. Entenda o que eu já fiz. Você não está vivendo aquilo que eu já fiz e está querendo viver algo que eu ainda não fiz por você. Nós cobramos de Deus muitas coisas, quando na verdade, a maior delas, ele já fez. Entenda isso. Pelo amor de Deus, igreja, nós precisamos entender isso. A mudança da nossa realidade foi ali na cruz. Foi na cruz que o direito de Satanás foi destruído sobre mim e sobre você. Foi na cruz que foi cancelado o domínio a qual Satanás exercia sobre nós. Foi na cruz que foi pago o preço da nossa redenção. Foi na cruz que foi pago o preço da nossa liberdade, aleluia. Foi na cruz que foi pago o preço, sabe querido, da nossa redenção, foi na cruz que tudo foi consumado. foi na cruz, diga foi na cruz e por que eu digo isso? porque a nossa realidade a Bíblia é clara era viver uma vida refém de Satanás a nossa realidade era escravizados pelo pecado escravizado pelas paixões desse mundo viver debaixo do domínio de Satanás uma vida querido de cativeiro espiritual, eu e você caminhávamos debaixo de uma condenação eterna, mas a nossa realidade foi mudada, hoje nós caminhamos para a eternidade. Hoje nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, aleluia. Deus é um Deus que muda a realidade. Isso fala de uma vida de cativeiro espiritual. Mas quando Jesus nos transporta de um império para um reino querido. Ah, tudo começa a mudar na nossa vida. A Bíblia diz ali em Efés que nós vivíamos num mundo sem Deus e sem esperança. Diga assim, essa era a minha realidade. Essa era a minha realidade, essa era a tua realidade. Quem era você antes de Cristo? Você quer uma prova de que Deus já começou a fazer a boa obra e Ele é fiel para completá-la? Qual era a tua realidade? Há uns meses atrás, para você que é novo convertido? Qual era a tua realidade antes de ter entregue a sua vida para Jesus? Onde você estava? Aonde Jesus te encontrou? Qual era a tua realidade de vida? Há um tempo atrás, diga assim, Deus está no processo de mudança da realidade da minha vida, Filipenses 1 diz assim: Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Diga assim: Deus começou a boa obra. Diga assim: Deus começou a mudar a minha realidade. E ele não vai parar na metade. Eu vou viver uma mudança total de realidade em minha vida. Você crê ou não? Eu creio. Eu creio. De uma vida presa ao pecado. Ele agora nos chama a uma vida de santidade, separados do mundo. De uma vida presa às paixões do mundo. Agora para uma vida apaixonada por Ele. Aonde o qual nós amamos, nós declaramos o nosso amor a Ele. Aonde as paixões do mundo não nos seduzem, não nos atrai. Mas nós não vemos a hora de ir para uma célula, de ir para um culto. De estar ali dizendo, Senhor eu te amo. Senhor eu te adoro. Tu és a pedra preciosa na minha vida. Tu és tudo o que eu tenho. Tu és tudo o que eu mais preciso. Aleluia. Deus está nesse processo de mudança. Talvez não está como você está, mas Deus está no processo. A Bíblia diz que desde a antiguidade não se viu com os olhos. Não se ouviu com os ouvidos? Um Deus além do Deus, a qual nós estamos buscando aqui nesta noite, que trabalha. Diga assim, o meu Deus trabalha para aqueles que nele espera. Se você tem esperado em Deus, Deus tem trabalhado ao teu favor. Olha o que a Bíblia diz aí, querido. Em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz a Bíblia, nós precisamos, sabe, atentar para alguns textos da palavra de Deus, porque fala de realidade de vida mudada, transformada. A Bíblia diz aí, Efésios 2, verso 1, Ele vos deu vida, estando vós morto nos vossos delitos e pecado, nos quais andaste outrora, diga, passado. Talvez esse outrora era o teu... Passado Era tua realidade lá atrás, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, diga, passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos, olha o que a Bíblia diz, por natureza, filhos da ira, como também os demais, mas olha a boa notícia, verso 4, se você não der um glória querido, eu vou parar, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Estando nós mortos nos nossos delitos. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, diga pela graça. Pela graça. Eu sou salvo. salvo. Aleluia, glória a Deus. Realidade de vida mudada. Nós caminhávamos. Nós estávamos, outrora, passado. Passado. Diga assim, eu não viverei do passado. Mas eu caminharei, de acordo com o presente. Que a palavra de Deus, me revela. Isso fala de se desprender do passado, para viver o futuro, para viver o presente e se preparar para o futuro. A eternidade, aquilo que Deus tem para mim e para você. O único interessado querido a nos arremeter ao passado é Satanás. Satanás não tem um presente para ele. Agora o futuro dele já está determinado, lago de fogo. Mas Deus, Ele nos alcança no passado, dentro de uma realidade de vida. E Ele nos encaminha para viver um presente neste tempo aqui na terra, nos projetando para o futuro que é a eternidade. Faz parte do trabalhar de Deus. Entenda isso. Gálatas capítulo 1. Olha o que diz a Bíblia. Gálatas, capítulo 1. Olha o que a Bíblia diz. Mais uma verdade de Deus. Gálatas, capítulo 5, verso 1. Melhor dizendo. A Bíblia diz aí. Preste atenção nisso. Para a liberdade foi que Cristo. Nos libertou, permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. A Bíblia diz que Jesus ele se manifestou para destruir as obras do diabo na minha e na sua vida, não foi isso? E aqui nós estamos vendo, querido, um processo de cativeiros espirituais sendo quebrado por Jesus da nossa vida, amém? Ele foi à cruz, ele cancela o escrito de dívida que era mim contra mim e contra você. Ele cancela. Cancelado. Satanás não toca mais nessa vida. Agora a Bíblia diz aqui, querido, e Paulo falando aos gálatas agora. Ele diz, olha, para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Isso está me dizendo de algemas e cadeias espirituais quebradas. Eu e você somos livres para caminhar nesta liberdade a qual Jesus nos chamou. Amém? Mas aqui Paulo ele faz uma advertência, ele fala assim, olha não vos submetais de novo a julgo de escravidão, não volte para trás, não volte às velhas práticas, não volte a fazer aquilo que você fazia, não volte a praticar de novo. Não volte aos vícios, não volte àquilo que Jesus, querido, já quebrou na sua vida. Não se meta de novo, não se submeta a esse julgo de escravidão novamente. Isso é um alerta. Porque Paulo, ele fala aqui, olha, Jesus, ele fez a parte dele, ele nos libertou. Diga assim, Jesus... Fez a parte dele. Diga assim agora. Mas eu. Tenho que fazer a minha. E sabe qual é a minha e a sua? Permanecer. Firme. Permanecer. Livres. Permanecer. Longe do julgo de Satanás. Longe da vida de escravidão. Longe do pecado, longe daquilo que outrora nos aprisionava, daquilo que nos escravizava, longe de tudo aquilo, Porque Uma vez que Jesus já fez, entenda, Ele quer que você permaneça livre. E o permanecer é comigo, é minha responsabilidade. Jesus fez mas permanecer é comigo, amém? Permanecer é comigo, e isso fala também do quê? De uma realidade de vida mudada. Um pouco mais adiante, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, nova, diga nova, criatura é, as coisas antigas já passaram. E eis que se fizeram novas. O que isso fala? De uma mudança de vida. De uma realidade transformada. De uma realidade de vida mudada. É o que Deus tem para mim e para você. Isso fala de mudança de história. Amém, querido? Isso fala de viver algo novo. Diga assim, novo. Diga assim, a Bíblia me mostra que eu vou viver uma nova realidade. Eu não sei qual tem sido a tua realidade hoje. Mas eu sei que aquele que se manifestou tem poder de transformar a tua realidade. Às vezes, querido, o tempo de crente faz com que a gente se feche. com que a gente fica meio calejado. Eu já cheguei a ouvir esse absurdo. Tudo isso aí, eu já vivi. Eu já provei. Como se Deus não tivesse algo novo mais para essa pessoa viver. Nós temos que aprender a nos desarmar e dizer, Senhor, o Senhor me chamou para viver, Romanos, que diz o Senhor tem novidade de vida para mim. A cada dia, Deus tem algo novo. A cada dia, Deus quer transformar algo na minha vida. A cada dia, eu tenho que ansiar viver algo novo da parte de Deus. Amém, querido? E não se bloquear, não se fechar para aquilo que Deus quer fazer. Alguns exemplos, antes de orarmos. Marcos disse que eu posso ir até meia-noite, que está tudo bem. Quantos estão comigo aí? <risos> alguns exemplos, só tem 20 tá, qual era a realidade de Pedro? Qual era a realidade de Mateus? Vamos mais, qual era a realidade dos doze discípulos que Jesus escolheu? Onde eles estavam? Qual era a vida que eles viviam? A vida desses homens era uma antes de Jesus falar, vem e segue-me. A realidade de Pedro era acordar de madrugada ou às vezes passar a noite pescando e muitas vezes não achar, Nada Mas quando Jesus chama esses homens Para viver agora junto dele, Jesus está falando, olha Eu quero levar vocês a viverem Uma nova realidade Viver uma nova dimensão Algo que vocês ainda não viveram Quantos estão dispostos A renunciar o barco A guardar as redes Para viver aquilo que Jesus tem Algo novo em suas vidas Abrir mão daquilo que já viveu, para viver algo novo, novidade de vida. Pedro fez isso. Depois, mais para frente, ele até tenta voltar a pescar. Não dá certo. Mas quando nós olhamos lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos um Pedro que entendeu para que ele foi chamado. Um Pedro. Que agora se depara com um paralítico na porta do templo. E ele olha nos olhos daquele homem e diz assim. Eu não tenho prata. Eu não tenho ouro. Mas eu tenho algo real dentro de mim. E em nome dele eu digo a você. Em nome de Jesus. Levanta e anda. E aquele homem se põe de pé. E entra na igreja glorificando a Deus. Porque Pedro aprendeu que Jesus muda realidades de vida. Quando eu olho para a Bíblia, eu me deparo, querido, ali no Evangelho de João, capítulo 4, com uma mulher samaritana que viveu cinco fracassos na sua vida. Mas quando ela encontra Jesus no poço, e ela se dispõe a abandonar o cântaro, aquilo que ela carregava na sua vida todos os dias, para buscar água. E Jesus, ele vai e ele mostra para aquela mulher e diga, olha... A água que eu tenho para te dar não é igual a essa não. Essa você bebe e torna te sede. Mas a água que eu tenho para você. A nova realidade que eu tenho para a sua vida, mulher. É uma água que eu vou te dar e você nunca mais terá sede. Sabe por quê? Você vai ter dentro de você algo que você nunca teve. Uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Quando eu olho para a Bíblia, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 15, isso tem tudo a ver comigo e com você, porque a Bíblia diz assim que Jesus escolheu os dois discípulos, sim ou não? E eu posso dizer com toda a afirmação e certeza do meu coração, que Jesus quer mudar a sua realidade de vida, sabe por quê? Porque no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16 diz, não fosse vós quem me escolheste, pelo contrário, eu escolhi a vós outros Olha para a pessoa do teu lado e diga assim Você Fale bem olhando no olho dela Com toda certeza diga assim É com você mesmo Que eu estou falando Ó, oh, não foi você que escolheu Jesus, não Fale para ela Fale assim para ela Foi Jesus que escolheu você Agora diga um pouco mais para ela fala assim, sabe por que ele te escolheu? Porque Ele quer mudar a tua realidade de vida. Aleluia! Quando eu olho para Mateus capítulo 8, versículo 34, me deparo com a história de um homem que morava no cemitério, atormentado por demônios, vivia em cadeias espirituais, mas esse homem um dia, Jesus, ele entra na terra de Gadarenos. E a Bíblia diz que Jesus vai aonde? Jesus podia ter ido em tantos lugares, mas ele vai em busca de um endemoniado gadareno. E a Bíblia diz, querido, que quando esse homem se encontra com Jesus, aquele que se manifestou para desfazer as obras do diabo, imagina o que esse homem vivia na vida dele, atormentado por cadeias, não morava mais com a sua família, estava morando no cemitério. Quem aqui queria morar no cemitério? Ninguém? Se aventura não? Esse dia encontrei o um irmão. Vou abrir um parente aqui. Esse dia encontrei o um irmão. Ele falou assim: Irmão, lá no shopping. Eu falei: E aí, irmão? Como é que tá? Beleza, irmão? tô bem e tal. Eu falei: E aí? O que você está fazendo? Dando as voltas aí? Rapaz, você sabe que eu parei ali, naquele quiosquinho. E eu estava vendo o valor do terreno. Falei, onde irmão? No condomínio? Lá na Santa Teresa Cristina? Na beira da Raposo? Que faz fundo para aquela represa de Avaré? Não, irmão. Lá no cemitério da paz. Eu falei, misericórdia, irmão. Que condomínio é esse? Eu falei, estou fora. Não. Não. Mas eu vejo o querido Jesus se deparando com esse endemoniado gadareno. E quando eu olho, querido, para a história de vida desse homem, a realidade dele era o quê? Cadeias espirituais, prisões. Mas quando Jesus se encontra com esse homem, quando Jesus se depara com ele, o demônio que estava atormentando esse homem logo reconhece que aquele que estava ao encontro dele é aquele que veio, diga assim, é aquele que veio. Para destruir as cadeias espirituais. Talvez, querido, muitos aqui não moravam num cemitério. Mas as cadeias do vício te prendia. Mas as cadeias espirituais, querido, aí de fora te prendia. Mas Jesus se manifestou. Aleluia. Aleluia. A Deus. Quantos aqui foram liberados de vício? Eu fui. É. Glória, a Deus. Glória a Deus, porque eu trouxe meu pai, que está ali. Que pagou um preço muitos anos que dobrou o joelho em oração muitos anos. E quando eu me converti em, 2000, em 1998, aqui, nessa igreja, foi aqui mesmo que eu aceitei Jesus, nesse canto, porque eu sentava na terceira fileira, que tinha um reto projetor aqui. A Cidinha lembra? É desse tempo. É nós, Cidinha. A Cidinha também pagou um preço alto por mim. E o pastor Ari, quem se diz, então? E um dia ele falou assim, irmão, eu contei os anos. Eu falei, pastor, foi dez anos. Era cadeia ou não era, querido? Depois que eu me converti, e eu estava fazendo ensino médio, teologia, o Sinai. Uma vez eu entrei na secretaria, e era a Cidinha que ficava lá, e eu vi naquela mesa que tinha um vidro. Uma foto minha, eu olhei assim e falei, epa, peraí, eu conheço esse camarada aí. E a senhora falou, essa foto sua mãe me deu para orar por você. Eu falei, tá lá, hein? <risos> Dou glória a Deus. Porque Jesus se manifestou e quebrou as cadeias na minha vida. E eu creio que Jesus tem poder de quebrar na sua também, querido. Fala assim, realidade de vida mudada. Quando eu olho para o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52, eu me deparo com a história de um Bartimeu cego, que vivia as cadeias da cegueira. Querido, Bartimeu ficou ali, mas um dia ele ouve um alvoroço na cidade de Jericó. Algo que ele não tinha ouvido antes. E a Bíblia diz que Bartimeu, ele pergunta, quem é que está vindo aí? E eu creio que falaram para ele, quem? É Jesus, o Nazareno. E aí o que, que ele fala? A Bíblia diz assim que ele se coloca a clamar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu imagino que dentro de Bartimeu, querido. Sabe, o Espírito fala para ele, ele tem poder. De quebrar essa cegueira na sua vida. Ele veio, ele se manifestou para mudar a sua realidade. Você vai enxergar aquilo a quem ele é. E quando ele vai diante de Jesus, querido. Jesus fala para ele, o que você quer que eu te faça? E o que ele diz para Jesus? Senhor, eu quero um carro. Eu quero uma casa, Senhor. Bíblia diz que Bartimeu disse: "Eu quero tornar a ver". Sabe que muitas vezes, querido, nós perdemos tempo pedindo algo que não é aquilo que nós verdadeiramente necessitamos. E aí nós vamos diante de Deus falando: "Deus, por que que não acontece?". E Deus fala: "Filho, não é isso que você precisa, não. Ah, eu olhando para esse texto e eu vendo Bartimeu tendo a realidade da vida dele mudada. Eu pude entender, querido, que eu e você também caminhávamos debaixo de uma cegueira espiritual. Eu não podia ver crente. Eu não podia ouvir falar de crente. Quando os irmãos se reuniam na casa do meu pai para falar lá da Bíblia, para ler a palavra, ter um tempo na reunião do grupo familiar, porque naquele tempo era grupo familiar. Eu acordava na sala bravo. Esses crentes não tem o que fazer. Eu cansado e essa turma vem aqui não tem o que fazer. Eu era cego. O que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4.4. O Deus deste século. Cegou o entendimento dos incrédulos. Impedindo que o evangelho resplandeça a glória de Cristo na nossa vida. Se você está aqui hoje, é porque escamas espirituais caíram da tua visão. E você pode enxergar a glória daquele que foi a cruz por você. É porque eu e você andávamos cegos, mas agora nós podemos ver... A Jesus, a glória dele se manifestando, o poder dele se manifestando. E eu quero te dizer, o poder dele está nesse lugar e vai se manifestar. Amém? Como é bom. Isso fala de mudança de realidade. Há tantas aqui, que se você for ler os evangelhos, você vai ver Jesus mudando realidades. Nós ouvimos aqui no louvor a realidade de Gideão, qual era? Qual era a realidade de Abraão, antes de ser conhecido como pai da fé? Dentro de uma tenda. Vivendo as piores perdas. Mas Deus chama ele, olha Abraão, vamos viver uma outra realidade. Diga assim, nessa noite. Jesus, ele tem me chamado para viver uma nova realidade de vida. Agora eu pergunto uma coisa: se Jesus não falhou com esses homens, com essas pessoas, você acha que ele vai falhar com você? Você acha que ele vai falhar com você? Jamais. Talvez muitas vezes você chora lá no quarto e diz, Senhor, porque nada está acontecendo na minha vida. Talvez horas você olha para a tua realidade de vida e você fala, Deus, eu não estou suportando mais. Mas do outro lado tem um Deus dizendo para você, filho, eu estou neste processo. A obra ainda não Acabou. Diga assim, Jesus, ele se manifestou para mudar a minha realidade de vida. Diga comigo, querido, se coloca de pé e diga assim, eu vou viver uma nova realidade. Eu vou viver uma nova realidade.